0: Välkomna tillbaka till ytterligare ett avsnitt av podden Staden, Husen, Människorna. Jag heter Oscar Öholm, är vd för Fastighetsägarna Stockholm och sitter här som vanligt med den kloke och påläste Henrik Nerlund, arkitekturhistoriker och Stockholmskännare.
1: Ja, tack för det. Hej hej. När
0: vi spelar in det här så är det bara ett par dagar kvar till julafton så vi satt och tänkte hur får vi ett jultema på Staden, Husen, Människorna. Och det är ju många som reser under julhelgerna.
1: Ja, driving home for Christmas exakt
0: så och har man tur så bor man ju då hemma hos släkt och vänner men, men ibland kanske man inte kan det eller ibland kanske man inte ens vill det och då bor man ju på hotell och rätt många som säkert kommer till den här stan och gör det också och det är precis vad vi tänkte prata om idag eh, hotellen, vad de betyder för en stad hur de har kommit till att mm. säga, så rum för resande till dagens eh, lyxhotell som, som och allting däremellan just det Innan vi då börjar dagens samtal så kan man väl också säga någonting om att vi hade en kul kväll på Kulturhuset. Just det, under fontänen. Rakt under fontänen där vi hade live scen med staden, husen, människorna och pratade kvarteren. Vad tyckte du om det?
1: Det var jättespännande och vi hade också väldigt spännande gäster som vi kunde pressa lite på pulsen. Stadsarkitekten och fastighetsägarna och många andra som är delar av det nya framväxande City.
0: Jag tycker det också det var väldigt roligt när vi var där för att det var en väldigt blandad publik där vi fick dit både de som alltid kommer och är så här fastighetsmänniskor och lyssnar på vad som händer i fastighetsbranschen och sen så kom
1: hela Så kom också de som alltid kommer och lyssnar på arkitekturhistoria och ja, stadens jo, lite, utveckling.
0: Lite så, så kulturmiljö och fastighetsutveckling i ett. Så det var ett kul samtal. Jag kan tipsa för er som inte var där eller inte har hört det att både lyssna på det förra avsnittet som finns på våran lista men också gå in och titta på Facebook-sändningen som fortfarande finns kvar från Kulturhuset om man vill fördjupa sig i det. Men nu ska vi checka in Det ska vi göra. på hotell. Var börjar vi någonstans?
1: Ja, vi kan väl, ska vi börja en liten bit tillbaka i historien? Jag tänker att hotell känns ju alldeles självklart idag som någonting som finns i städer och runt om där man behöver bo någonstans. Men det är ju en ganska ny företeelse i alla fall i Sverige. Eller så, säger Oskar? Hur länge tror du att hotellen har funnits så som man tänker sig idag? Det känns ju som att alla avsnitten vi gör kokar ju ner i att allt vi
0: ser i den här stan är någon sorts produkt av det sena 1800-talet och det är väl även... Det vi tänker på som hotell som börjar där, men det är klart när man kom på häst och vagn så var det väl ett annat sätt att resa.
1: Absolut, nej men du har helt rätt. Väldigt mycket av det som fortfarande är kännetecknande för staden och en stad som Stockholm är ju 1800-talsfenomen, absolut. 1800-talet är ju på sitt sätt det första moderna seklet, även om man ofta tänker på 1900 talet som det moderna seklet, men på många sätt så är det faktiskt 1800-talets söndag grund. Koncepten kommer då och sen har det utvecklats. Absolut, absolut. Men en hel del av det hotellliv som man kanske söker idag skulle jag säga fanns på en del av 1800-talets hotell. Men hoppar vi lite längre tillbaka i tiden så du nämnde ju att häst och vagn var ett sätt man reste på och fram till egentligen järnvägen kom då på mitten av 1800-talet, 1860 så kom den första järnvägen till Stockholm. Då var det ju två sätt som man kunde röra sig på. om Man skulle röra sig genom landet och det var antingen med häst och det andra det var till fots. Så att det var ett helt annat sätt att resa och eh, väldigt många av de som reste, ja det blir naturligtvis väldigt mycket kortare sträckor, behövde någonstans bo på vägen och därifrån kom ju de här gästgivargårderna och värdshusen som ju idag ofta är lite sådana här gulliga restauranger på landsbygden. Och också reglerat då i
0: såhär, någon sorts statlig förordning om hur många det skulle finnas och hur, med vilket avstånd emellan och så vidare.
1: Absolut. I Sverige så är vi ju ganska bra på sådana här saker och det var vi redan då. Faktum är att redan på medeltiden så ville man bestämma att man skulle kunna ta in på olika ställen med ett visst mellanrum. Men man lyckades inte få till det så att det fungerade riktigt förrän på 1700-talet. Och 1734 tror jag det var så kom just den här förordningen som du nämner. Ungefär två mil emellan varje så här gästgivargård. Och då ska man komma ihåg att resa man, say, från Linköping till Stockholm så tog det 15 timmar på den tiden.
0: Man gjorde liksom inte en weekend i Malmö. Man bodde i Stockholm, låter det som.
1: Nej, det skulle jag säga att det gjorde man verkligen inte. Samtidigt
0: känns det som att det där är... Om man tänker sig att den moderna företeelsen om man sätter sig i bilen och, och kör på e 4 så kommer skylten upp att nästa rastplats, 23 kilometer. Och sen <laughs> så finns de där med en viss periodicitet liksom ut efter motorvägen. Att det, det är egentligen samma tanke fast det, det här var sättet att kunna då ge hästarna lite vatten och lite vila för, för kroppen på gumpiga stigar.
1: Exakt, ja men precis så och det, det roliga är att den här jättegamla förordningen från 1700-talet, den fanns faktiskt kvar ända fram till 1933. Då tog man bort den för då var den obsolet. Mm, då var det
0: vägverkets rastplatser som ersatte den. Då var det
1: säga. vägverkets rastplatser som ersatte den. Och som sagt, järnvägen som gjorde att resandet blev något helt annat. Och det är också från den tiden som Stadshotellen börjar poppa upp när man då ville ha ett lite mer ståndsmässigt sätt att kunna bo då. Ska man komma ihåg att det tog ganska lång tid att åka tåg till Malmö om vi gör den jämförelsen eller till Göteborg eh, också vid den här tiden så att det var ganska trevligt att stanna och bo över på vägen.
0: Podden heter ju Staden, Husen, Människorna och jag tänkte på det när vi började prata om att vi skulle ha hotelltemat. Det är ju verkligen alla de här tre delarna som vi tänkte försöka komma in i. Både hur städer liksom behöver sina hotell och är en viktig del av hur en stad fungerar och liksom ett levande stadsliv. Men också såklart många av hotellbyggnaderna som ju på något sätt Absolut. är spännande, har sin historia. Också en sån där symbol för rätt många städer. Att det är, man vet att Ritz i London och man, Grand Hotel i Stockholm- och så de är symboler, liksom själva byggnaderna men också väldigt mycket spännande människoöden och starka personligheter som har fått allt detta att hända
1: Absolut, verkligen och ett, ja, ett nytt sätt att leva om man jämför med det tidigare livet
0: Vad är ditt eget favorithotell? Eh, I Stockholm Ja,
1: i Stockholm eller någon annanstans Ja, det var, en, det var en bra fråga. I Stockholm så bor jag ju rätt så sällan på hotell. Även om det ju är ju en trend också nu. <laughs> ja, en del Att man ja, men jag har, jag har bott på några Stockholms hotell i och för sig. Men det som är trevligast med hotell i Stockholm tycker jag nog är att kunna gå till baren. Det brukar ju vara väldigt trevlig stämning, till exempel på bankhotell kanske. Just det.
0: Jag har ju själv en rätt speciell relation till hotell, för jag är uppvuxen på ett hotell ute på, på landet. Just det, och då, då var det hotell och restaurang på liksom de första två våningarna och sen så bodde familjen uppe på vinden och min mamma och, och mina bröder som drev det där. Så att jag hade tydligen som barn då fått frågan hur det är att bo på hotell och hade tydligen svarat att jag vill mycket hellre bo i ett hus utan kulisser. Det där var ju... <laughs> poetiskt ja. Då ska jag. ja, poetiskt var det ju, men, men det var ju mest som, som barn att man fick höra att man skulle vara bakom kulisserna. Men, ah, men det säger ju ändå någonting om, om just den föreställning som man, som ändå som ett hotell är. Mm. Att, att det är händer spännande saker framför det en ja, då, teater ibland.
1: Ja men absolut och det är klart att oavsett klass på hotell så finns det ju en är av lyx runt att bo på hotell. Men jag kan tänka mig att du kanske inte riktigt, du var lite trött på hotellboendet efter ett tag då.
0: Jag tänker just nu när det är jul så var ju Vi hade ju julgranar och julbord från första advent Så att när väl julafton kom och hotellet stängde för en vecka Då liksom försvann alla julgranar, all julpintning, all julmusik Och sen så, <laughs> så ja, då hade vi en annan typ av julfirande Så att det, det har tagit typ 30 år att komma tillbaka till att det känns skönt med jul igen
1: Ja det var härligt och med hotell också kanske då Men du, du nämnde din mamma som drev hotellet som du är uppvuxen på. De här personerna som drivit hotell är ju otroligt viktiga och färgstarka, eller hur? Det måste man väl säga.
0: Ja, och ska man gå in i, i Stockholms hotellen så känns det väl nästan omöjligt att inte börja med Abraham Rydberg, eller vad säger du?
1: Ja men absolut, det får man väl säga. Uh, Rydberg som ju själv inte drev något hotell men uh, han gjorde ju en, uh, en stor donation av medel helt enkelt till, till um, så att man kunde köpa in en tomt vid Gustavstorg för att kunna anlägga ett hotell. Eller var det ett hotell man skulle bygga egentligen där de tvistade det lärde? Vad säger du Oskar? Nej men det fanns ju en,
0: man kan ju tipsa om andra poddar, om man vill liksom special gå in bara i Hotell Rydberg så gjorde Stil i p ett en fantastisk eh, djupdykning i Hotell Rydbergs historia. Och om jag uppfattade det rätt där så var donationen som, som Rydberg gav var för ett hotell du vill. Det vill säga då kanske snarare till ett stadshus men man hade kanske tolkat det där som att det var, ett, ja, det var ett, var ett stadshotell. Stadshotell, ja. Eh, och därifrån kom det. Och jag, jag funderade rätt mycket på det där att när vi tänker på begreppet stadshotell, det känns som en ganska svensk företeelse mm. själva ordet att man går på stad ja, Och det, det är nästan som ett hotell du vill, för det är så här, det ligger mitt i stan, det är en samlingspunkt det är liksom på något sätt arenan för hela liksom publika, kanske inte publika debatten, men, men för visst. navet för nyhetslivet. och inte annat.
1: Absolut, och ingen stad i Sverige med självaktning jag har ju råd att inte ha ett stadshotell, utan det finns men... ju
0: men hotell Rydberg då, varför... Varför är detta liksom själva ursymbolen för liksom, den nya tidens hotell i Stockholm? Vad är det som gör det här unikt? Ja, jag säga? Det
1: intressanta med Hotel Rydberg var ju att det var ju det första stora hotellet i Stockholm av ett eh, vad ska man säga, kontinentalt eller internationellt snitt. Ditt människor ja, inte bara gick för att bo utan det var ju stora matsalar och salonger som ju var en viktig del, precis som du nämnde när det gäller stadshotellen i sällskapslivet i det borgerliga Stockholm under slutet av 1800-talet. Och det var också en arena där många träffade varandra. Affärsuppgörelser. Men också där, där världen lite grann kom till Stockholm. Och i den här tiden så var det inte så många som reste. Så att eh, det var en intressant plats. Där man hörde många olika språk. Vilket man nog inte gjorde annars i Stockholm. Sådär, det var ofta. båda
0: att världen kom till Stockholm. Men man kunde som stockholmare också gå till baron och få träffa
1: världen. Helt Precis. Mm. Exakt.
0: Och äta biff då kanske.
1: Precis. Den här kända rätten som man eh, inte exakt vet hur den har uppkommit. Men, eh, men eh, visst den kommer ju därifrån. För att man kan väl tänka sig att. Det är, om jag inte missminner mig, tärnad oxfilé, steklök och tärnad potatis, eller hur? Ja, det är väldigt gott även om ja. man är helt klubbad, rå... klubbad efteråt. Just det, men. och en rå äggula. Man kan tänka sig att det behövs drickas ganska mycket öl och snaps för att få ner den där. Det kanske är som dagens salta jordnötter och sånt där som gör att man måste dricka ännu mer så att den som äger restaurangen blir glad när han räknar mm. kvällskassan. Det känns som att eh,
0: det går ju trender i allting men, men den här baren som då fanns på Hotell Rydberg och var den, den första liksom nästan cocktailbaren mm. att i dessa tider av liksom cocktailartister att det där är, det har, det har kommit tillbaka på något sätt att man eh, går till baren av samma skäl.
1: Ja verkligen och baren var ju, idag känns det ju självklart men den var ju, det uppfattades som en ganska plats och lite... Det kallas för en American bar eftersom man inspirerats av USA och att man skulle gå upp själv till baren och beställa på det där sättet var ju ingenting som man tidigare gjort utan hade man ju suttit vid ett bord och haft bordsbeställning. Men det blev ju en riktig hit på hotell Rydberg. Men det är egentligen inte Abraham Rydberg som är den personen som, som gjorde hotellet riktigt känt eller hur utan det är en fransman som kom till Stockholm.
0: Ja men just det, då tänker du på eh, regi. Eh, vad heter Kadier. Kadier. precis. Exakt. Som drev hotellet alltså.
1: Som drev hotellet, han kom till Stockholm 1852 och eh, han eh, tog över hotell Rydberg eh, 1859 och då hade hotellet bara funnits en ganska kort tid så att det är egentligen han som inleder den här storhetstiden för hotellet. Och det roliga med honom är då hur 17 hur hamnade en fransman i Stockholm som ju på den tiden var lite världens ände. Jo han hade tagit sig via en av de största metropolerna som fanns i världen, nämligen Sankt Petersburg, den kejsliga hovets stora huvudstad som ju låg ganska nära Stockholm. Det har man svårt att tänka sig idag kanske.
0: Ja trenderna kommer på en lite andra sätt. Ska man bara fråga om så folk är med här, alltså, nu finns ju inte hotellet kvar men var exakt låg det?
1: Ja men det låg vid Gustav och det låg alltså på den norra sidan av Gustav där Försvarsdepartementet sitter idag. Och där...
0: Mitt emellan så att säga utrikesdepartementet och operan kan man säga då. Exakt, mm. Då
1: dansmuseet fanns mm. tidigare men man finns inte kvar i de lokalerna.
0: Vad byggdes det då som man uppförde liksom hotell, det är byggt som hotell helt enkelt när man gjorde det här?
1: Ja, huset byggdes som hotell och fanns då fram till det tidiga 1900-talet där det sedan lämnade plats för en bank och vad jag förstår om man går till källorna så verkar det som att det var en ganska stor eh, sorg för väldigt många stockholmare eftersom det var ett sådant stamlokus under och kanske definierat 1880-talets högkonjunktur i Stockholm också. Man kan tänka sig de här personerna som vi är kända Jalmar Söderberg och Strindberg och alla möjliga att de hade en kanske en personlig relation till Rydberg.
0: Det där är också apropå hur historien går igen att vi, vi är ju fast på något sätt i en, i en diskussion att så här, vi lever i en tid när det blir så mycket liv när man vill riva eller bygga eller så här, det finns ett, ett stort folkligt engagemang kring, kring byggnader i stan men det, det, det känns ju som att det är ju verkligen inte en ny företeelse om man tänker på protesterna när det där skulle rivas eller protesterna när, när operahuset skulle byggas så att det, det verkar vara en ganska allmän mänsklig
1: reaktion. Jo, nej, men visst är det så. Absolut. Och det, det är ju ett av skälen till att vi har ett skönhetsråd i Stockholm. Det kommer ju till i samband med rydningen av på sitt sätt Hotel Rydberg och, mm. och, och operan och diskussionen i eftersvallet av de rivningarna. Mm.
0: Och sen flyttade du Kader vidare då till, till Grand Hotel där man kan gå på Kaderbaren som vi var inne på.
1: Precis, för att han, det som, han började ju i, i Stockholm. han he, Som sagt, han kom från Sankt Petersburg. Och sen så blev han, han följde med den ryska saren Senderbud till Stockholm, alltså motsvarande den ryska ambassadören som, som kock. Och sen blev han kokoskungen en kortis, och sen så eh, tog han över Rydberg, men det var inte hans hotell. Utan i början av 1870-talet så fick han möjligheten att bilda sin egna rörelse, att bygga ett nytt hotell från grunden, som skulle bli det allra förnämligaste hotellet. Och det hotellet, det är ju faktiskt inte rivet, utan det finns ju kvar. Mm, även om det har fått en ny fasad. Det har fått en ny gammal fasad, mm. precis Grand Hotel. Mm.
0: Vad ska man säga om, om så här, idag är ju Grand Hotel själva symbolen för som det finaste vi har på något sätt i, i hotellväg. Eh, liksom flaggskeppet av, av hotell, har det alltid varit så eller var det byggdes det av att det här ska också bli det, var det var det tanken?
1: Ja syftet var ju att det skulle vara ett eh, oerhört elegant hotell utav kontinentalt snitt och det är också därför det som det ligger så otroligt fint. Det är ju få andra tomter som är bättre än Grand Hotels tomt precis mitt emot slottet och vid strömmen. Eh, så det, man får väl säga att, att Kadiers eh, vision och han blev ju också, blev också förmögen eh, och en mycket känd person i Stockholms societén med tiden. Hans vision om hotellet den står sig absolut idag.
0: Mm. Och lyckas väl också på det där, apropå vad är ett hotell? För det är klart att egentligen är ju affärsidén ganska enkel. Det finns människor som, som ska, för, liksom for business or pleasure, besöka mm -hmm. en stad och behöver någonstans att bo. Eh, men, men sen är det just den här känslan som du var inne på med att man, man träffar världen och det, eh, det är liksom en atmosfär som är spännande. Jag, på vägen hit så pratade jag med någon som, som, när jag sa att jag skulle spela in den här podden som sa att ja, men vi brukar alltid boka in oss för att äta julbord på Grand Hotel. Bara och precis runt Nobelfesten mm. för att liksom kunna titta lite på alla som kommer och går. Och kanske inte egentligen, det är inte så att man känner igen alla Nobelpristagarna, men man kan liksom se att det där är liksom viktiga människor. Man, man får, liksom får vara med och vara en lite nära. del av det hela.
1: Mm. Ja, men visst, nej, men så, så är det ju absolut. Och det är klart att Grand Hotel som, sagt, som funnits sedan 1870-talet har ju varit med om en mängd olika. Ja. Nobelpristagare men mycket annat också Det var ju sätet också för flera krigskorrespondenter Under andra världskriget eh, Och så vidare Så att det, det, det är ju ett hotell som har sett Väldigt mycket olika människor mm. Och naturligtvis världsartister Och politiker och andra som har bott där Genom årens lopp
0: Eller i mitt fall, Min, mitt första möte med Grand Hotel Var ju när jag tittade på guldfeber med Jönsson-ligan Då får man ju också vara med där en stund
1: <laughs> Just det, det får man det ju riktigt Nej men de här väldigt, eh, vad ska man säga, lyxiga hotellen då, Först Rydberg och, och, och Grand Hotel, eh, de fick ju naturligtvis eh, vad ska man säga, konkurrens med mer lågprishotell kanske vi skulle säga idag. Vi nämnde ju järnvägen som kom in till Stockholm, vi har pratat om den i tidigare avsnitt också, 1871 när, när centralstationen stod klar, då blev ju klara de kvarteren som sen revs, de blev ju... Centrum för en mängd små olika hotell för människor som reste in till Sverige från, från eller inte Stockholm snarare, från landsbygden framförallt, kanske i mindre skala från omvärlden.
0: Och det var inte riktigt ambitionen att få, få möta världen och eh, ha en lyxig miljö utan mer få en säng för natten egentligen.
1: Precis och då var det ju många som bodde där kanske en natt eller två. Sen fanns det de som hyrde in sig och bodde ganska länge. De här författarna, poeterna som kallades Klara Bohemerna. Mm. Ett, ett gäng far, farbröder i huvudsak som förmodligen drack ganska mycket alkohol tillhörde ju det, det gänget. Jag kan ju nämna Nils Verlin till exempel som under långa tider bodde i Klara. Eller poeten Don Andersson som också bodde. Det där under vid eh, flera tillfällen, och som dessutom tragiskt nog, dog på ett hotellrum i Klara. Det säger också någonting om standarden. Det var nämligen så att det var så fullt med vägglösa, bedbugs som man helst inte ville ha med sig. Resväskan när man är ute och reser. Men dogan av bedbugs? kan man säga. Nej, nej, det gör det han inte, utan det var så här att för att bli av med vägglösen så. Fyllde man eh, rummet med vätecyanid och sen så mm. vädrade man ur i rummet men det hade man så alltså glömt göra hemskt nog eh, på Don Anderssons rum så att han dog faktiskt av det, det giftet som var avsett för, för de bedbugs som kanske fanns där 1920. Så det säger någonting om att allt var inte lyx. Nej, jag var en väldigt tur att man inte kunde gå in på TripAdvisor och betygsätta efter den tiden. Verkligen, verkligen.
0: Men det är ju på det sättet väldigt mycket. Hotellen är ju, just som att det är ja, kanske inte på den tiden, men den här liksom ändå stjärnmärkningen att, mm. att det finns olika typer. Det är ju väldigt tydligt att det är inte bara så här olika inriktningar och så utan det finns ju det här klassificeringssystemet på, på något sätt, men Absolut, och i klara var liksom det billigaste och det lägsta då, även om det kanske inte kallades ett ettstjärnigt på den tiden. Men.
1: Nej men precis, det var, det var ju väldigt eh, billiga hotell och väldigt nära stationen. Och sen så lite senare så kommer ju också de här så kallade ungkarshotellen och de finns ju faktiskt kvar några stycken. Stockholms stad alltså kommunen byggde sitt egna första ungkarshotell 1939 monumentet på Östgötagatan till exempel för, för mindre bemedlade herrar som, som lever ensamma och det finns ju kvar. Mm. Det är Där man får... kan liksom bo mer eller mindre permanent. Då, mer eller, eller mindre permanent, jag det? visst. Mm. Och det finns flera utav dem också. Det brukar också med i olika filmer då och då men den byggnaden finns kvar med sitt, sitt innehåll fortfarande om man tittar på de olika hotelltyperna.
0: Men det här är ju också, vi har ju pratat rivningarna på, på många olika ledder och bredder men det är klart det här är ju också en aspekt av det då att, att en del av staden där väldigt många av hotellen låg, särskilt de eh, liksom kanske lite enklare och lite billigare, de, de försvann ju också då i rivningarna. Ja visst, absolut. Då är det ju rätt, rätt kul att tänka med, med allt det, när vi pratade om cities utveckling i förra avsnittet då. Så, så, ja, folklivet är på väg tillbaka man vill liksom återta den här delen av stan då, då, Det är inte utan att man kan tänka att det har kommit en del hotell tillbaka till, till City nu
1: också Verkligen, det vore ju på så roligt att räkna rummen och jämföra med hur det var tidigare, eftersom de nya hotellen många av dem är ganska stora så kan man nog tänka sig att, att de gamla klara hotellen så säga rummässigt eh, har kommit tillbaka, men eh, standardmässigt så är det någonting helt annat vi pratar om idag, jag nämnde ju bankhotell som inte riktigt ligger i klara men ändå i i centrala stan som väl på sitt sätt är ett tidens tecken just det här att det är en bank som har blivit ett hotell. Mm. Och så är det ju runt Brunkebergtorget till exempel att där är det är ju bank efter bank efter bank som, som har flyttat blivit. ut som har blivit hotell efter hotell efter hotell. Det är inte utan att man tänker
0: så här är Petter Stordalen vår tids regikadjer.
1: Ja, det måste man nog säga en, jag vet inte om om var lika spidad men men en det det får man nog säga. Men
0: ändå någon sorts hotellkung i stan numera. Absolut. Ja, verkligen. Mm.
1: verkligen. Stordalen brukar ju berätta när han skulle bygga sitt första hotell i Stockholm. Och tyckte att det var så svårt. Han begrepp sig liksom inte riktigt på den stockholmska byråkratin och det fanns ingen plats. Så då fick han hitta en plats som inte fanns. Och byggde hotellet. Visst hans där över motorvägen. En tomt som ju som sagt inte fanns. Men som ju blev ett väldigt trevligt hotell. Just det, det är Clarion Stockholm helt enkelt. Just det. Eh,
0: som vi faktiskt är med på. Det är det näst största hotellet i Stockholm i antal bäddar har jag kollat upp. Jaha, oj. Vet du hur det som är störst? Jag har ingen aning. Det är Clarion Sign. Så, Jaha. Liksom, ja. Clarion Sign har 558 bäddar. Om jag den här listan stämde som jag tittade på. Clarion Stockholm har 532.
1: Intressant. Och då får man väl säga också att Clarion Sign som ligger i några Bantorget på platsen. Där det tidigare låg en bensinstation. Har ju också vad ska säga, tagit en plats som inte riktigt fanns i anspråk och båda de här byggnaderna har ju också givit Stockholm någonting mycket bättre mm. mycket en annan typ av energi och än petroleum helt enkelt ja, precis mm. Nej, men det är ju väldigt många nya hotell som kommit och sen är det flera hotell som har Höll jag på att säga, försvunnit och återkommit och rivits och återkommit och rivits igen och återkommit. Jag vet jag tänker du tänker på
0: Hotel Continental ständiga åter, som som i elden och Fågelfenix. Precis, ska man säga. det var precis vad jag tänkte
1: på. Också återigen mitt emot eh, centralstationen.
0: Men det första Hotel Continental, då är, det är egentligen där den här kartbutiken det ligger rakt rak mittemot huvudantrén, eller?
1: Ja, precis. Det ligger, egentligen, egentligen ligger det på samma ställe som Hotel Continental gör idag. Men tomten var lite större då eftersom Klarbergsgatan var bara 12 meter bred och gick inte på någon 30 meter bred bro över till andra sidan. Och det första hotellet som låg där Det var också från Kadiers tid från 1880-talet som stod där fram sen till, till sent 50 talet och 63 så invigde man sen då Hotel Continental nummer två.
0: Det som man nu rev bara för några år sedan.
1: Just det, för att 2016 kunna ha invigat hotellkontinental nummer tre som står där idag.
0: Det är nästan som är det vilar en förbannelse över hotellkontinental, det liksom dör och återuppstår. Ja, vi får
1: väl se om vi får uppleva ett hotellkontinental nummer fyra här i framtiden.
0: Hur kommer det sig att man, man tänker det här klassiska hotell Continental, alltså åtminstone i vår generation, den här lådan, då som, ja. <laughs> lådan på lådan, lådan, på lådan. Eh, att man ens kunde riva. Det känns som att det finns massor av hus från den här tiden som, som man ändå får, man får leva med att huset står där och så gör man om det invändigt. Men här, här kunde man riva ett, ett hus mitt i stan och bygga ett nytt. Hur, hur kom det sig?
1: Det var flera olika skäl till det. Dels så, det hela började ju egentligen med att Citubanen, den här nya pendeltågstunneln skulle tas, eller den skulle byggas helt enkelt och få sin nya huvudstation. Och då ville man få upp huvudstationens uppgångar på ett vettigt sätt i något av de befintliga husen. Från början tittar man på ett annat hus, men sen lyckades man få till den här platsen och då började också fastighetsägaren fundera på ska vi göra om det här det kanske blir lättare att få upp tundarna underifrån om vi river huset och bygger ett nytt och då kanske vi kan få ett lite mer modernt hotell så så börjar det egentligen och det slutade ju som sagt med att det blev ett helt nytt hotell man provade egentligen ombyggnadsalternativ att man skulle behålla delar eller att man skulle bygga jättehögt eller det som det sen blev men, men intressant nog om vi, om vi stannar kvar vid det här, det, det som du sa klassiska 60-talshotellet som ju också var ett väldigt modernt hotell förstås när det invigdes och ett av få hotell i Stockholm som The Beatles har bott på. Det var ju själva juvelen i den här stora resekoncernen Resos eh, hotellinnehav. En resekoncern som man kanske inte riktigt kommer ihåg idag men som jag ändå tror att man måste eh, prata lite grann om om vi pratar om hotell i Stockholm. Ja
0: för de hade en ganska speciell ägarbild får man väl säga.
1: Ja men precis. Alltså, Reso kom till i samband med att man fick allmän semester i Sverige. Så när semesterlagen kom på 30-talet så bildade man Reso 1937 utav KF, ABF, HSB, LO, SJ och några till.
0: Man så här, nu var folk folk ledigt, nu måste vi se till att de kan alltså här, inte dö av bedbugs utan har liksom trevliga ställen att bo på också.
1: Precis, för att i, i den här tiden så på 30-talet när man då fick två veckors allmän semester så var myndigheterna oroliga över att folk skulle bara använda den där tiden till att eh, supa ner sig och inte göra något vettigt. Så därför så försökte man komma på olika sätt så man kunde använda sin semester på ett nyttigt vis och naturligtvis skulle man kunna bo bra till en överkomlig slant och då bildades då det här reso. Det är egentligen som vanligt då i Sverige oavsett om vi pratar socialpolitik eller
0: stadsbyggnadspolitik eller alkohol. Vad det än är så handlar det om att man inte ska supa ner sig utan liksom
1: gör något annat istället. Exakt, på något sätt så, så är det, ligger det alltid kvar där i, i botten. Och där Rezo, eh, Rezo de ägde flera andra hotell också. De ägde hotell Kristineberg, ett ganska enkelt hotell som res för några år sedan. Eh, men också Hotel Malmen vid medborgarplatsen. Och eh, pratar vi om Reso så behöver vi prata lite grann om Sarabolagen bolagen också. Ja just det, statliga hotell. Just det. Statliga hotell och restauranger Sarasmasse var Svenska allmänna restaurangaktiebolaget. Mm. En eh, restaurangkedja som grundades av systembolaget från början. Statligt sedan 1946 helt och hållet och kan jag tänka dig, en tredjedel av alla restauranger i Sverige ägdes då utav statliga Zara-bolagen. Och
0: under ganska lång tid egentligen alla stadshotellen runt om i Sverige också väl?
1: Ja, en väldigt stor del av stadshotellen ägdes av Sarabolagen. Och det var ju då ett sätt att kontrollera hotell och just alkoholförsäljningen mm. i, i de olika kommunerna.
0: Och mycket såklart kopplat till, jag tänker på hela den alkohollagstiftning som sen kom till, att man, man får helt enkelt inte servera sprit om man inte också
1: erbjuder liksom
0: ett varierat utbud av tillagad mat, ja, att såhär, man fick ihop det, det där på något exakt, sätt. exakt
1: det det är precis det mm. som det om. Och när motboken alltså bransoneringen av alkohol avskaffades 1955 så fick de här restaurangerna en mer framskjuten plats då. För då var ju det på något sätt fronten mot superiet och hotell och restaurang hängde som sagt ihop. Sara kanske är mest kända för hamburgermärket Klock. Jag vet inte om du minns det från din barndom.
0: Ja jo, men faktiskt det är den statliga hamburgerskedjan. Just det som alltså. mm.
1: bildades 76 för att konkurrera med McDonalds. Men de hade också många hotell, till exempel Amaranten på, på Kungsholmen. De här Sara och Reso, de fusionerades i alla fall ett företag 1989. Men redan 1992 så gick de i konkurs i Sveriges största hotellkonkurs genom tiderna.
0: Idag är det ju ganska svårt att föreställa sig en kedja av statligt ägda hotell. Det känns som att det, tidsandan är inte riktigt sån längre. Men, men det, det jag funderar på, det är ju att hotellen... Tänker vi oss som så här, ja, men det här har funnits liksom i alla tider oavsett om det var gäst, gästgivargårdar ja. från början eller, eller till liksom Downtown Camper by Scandic idag som jag för övrigt så kallades för en, en, ur, vad var det, en urban upptäcktsplats eller något sånt där. Så det, <laughs> ja, men, det, ja, men det är tidens ja, tecken. Ja, men det jag funderar på är så här att hotellen blir också som de drivs sen speglar hur samhället såg ut. Absolut. Det är klart att om man tänker liksom, klara kvarteren, det, det är ganska skitigt, det är, liksom, är fattigt och, så här, och då är hotellen där dör man av bedbugs på något sätt ja. och sen kommer hela det här liksom, borgerligheten i slutet av 1800-talet som vill visa upp den nya rikedomen och då är Absolut. det Kadier och det är liksom, hotell Rydberg och allt detta och det är klart att då är det ju inte svårt heller att tänka sig under, under hela den här liksom, tiden när, när också staten blir större, men det finns en samhällstrend att staten tar mycket större ansvar visst. för då, då återspeglas det över semester och då återspeglas det också i hotellen, det är ganska kul hotellen ja, som spegel av samhället egentligen
1: Absolut, ja, men visste du så verkligen och, och som sagt den här konkursen, när man tittar på vilka hotell som hamnar i konkursboet så är det ju en rad av förnäma hotell i Stockholm. Jag nämnde ju Amaranten och Malmö och Continental. Men där fanns det ju också Anglais och Frösunda Vik och Hotell Reisen också. Så att det är en mängd ganska fina hotell som, som då hamnade där. Som idag är någonting helt annat. Mm.
0: Om man tänker det ju så här att hotellen som en spegelbild av samhällsutvecklingen. Då kan man ju också tänka hotell som spegelbild av, av Liksom stadsutveckling eller så här stadsbyggnadsprinciper man tänker, nu har vi sagt hotell om man säger motell istället just det det får man väl ändå säga också är så här, bilismens framfart att nu, nu är det inte hotell utan nu är det ett motorhotell Va, vad är det?
1: ja nej, men ja, verkligen, motorhotellen det är roliga med dem är att man trodde att de skulle ta över hotellens roll för att det, folk skulle inte åka in till stadskärnorna och ha dem där att göra när man kunde... en stor fin motorväg när man kan
0: liksom vara ja, på Ja visst, istället. och så
1: kunde man bo och svänga av och så bor man direkt på motellet bredvid motorvägen och sen åker man vidare. Dessutom var det ju ofta så här, det, förstås fanns det ju sådana här regleringar i bakgrunden här också, vi pratade ju om, om reglementet för alkohol och sådär. Då kunde det vara så att i en stad på stadshotellet så hade man ganska hårda regler. Men i, i grannkommunen på den här tiden, om vi hoppar tillbaka före 1971 så fanns det mycket mer kommuner. För, för 52 ännu fler. Det fanns det flera mm. tusen kommuner. Då, kunde man, ju bygga, regler, då kunde man ju bygga motellet i en grannkommun. Som hade lite liberalare utskänkningsregler. Mm. Och därmed dra nytta av det här upptagningsområdet. Av städer runt omkring. Så motellen blev ju på så sätt ett sätt när folk hade bil. Att dra ut folk dit också. Att men, dra ut folk mm. dit, absolut. Man åkte till
0: Gyllenratten och käkade middag helt
1: enkelt. Eller? Det gjorde man ju definitivt. Mm. Även om Gyllenratten inte låg i någon... någon liberal grannkommun. Men man känner ju igen så. det här som gör
0: ju alldeles för ung för att naturligtvis har varit där. Men, men man känner ändå igen begreppet Julenratter. Så bara säga någonting om vad det var för ställe?
1: Ja, men absolut. Nej, men jag tänkte precis bara nämna det när du sa så här att man åkte ut i ett åtmiddag. För det gjorde man verkligen. Mm. Vi pratade tidigare, tidigare om en American Bar som man hade på Rydberg. Och återigen är det ju influenser från USA. Motellen kom ju därifrån. Och där kommer också amerikansk liksom, matlagning med liksom, grillat kött och pommes frites och sås i stora mängder och sådär mm. som var eh, det som folk ville äta på 50-talet och som man ville, ville ha på Gyllene Ratten som inviddes 57 idag så är ju all, alltihopa jämnat med marken och det nya bostäder som står där mm. apropå samhällsutvecklingen men, eh, men då var det ju det, kanske en av de häftigaste restaurangerna och hotellen som man kunde tänka sig i Stockholm och en av de
0: här stora som kedjorna av motell, det var det som sen blev Scandic, eller hur? Så att liksom cirkeln slut. i samma Exakt. som ägarbild någonstans. Absolut.
1: I, Eftersom man eh, ganska tidigt började bygga ut vägnätet i Sverige och en av de mackar som fanns, SO, eh, grundade en kedja SO Motorhotell, med det första i Laxå, som jag tror finns kvar någon, i någon form av skepnad. Mm, jag tror att det är en Burger King-restaurang där. Okej. Okay. <laughs> Eh, och det blev en ganska stor kedja, de här SO-motorhotell. Nalles i Arboga och allt vad allt det var. Men eh, det är inte så många som tycker det är så mysigt att bo in vid en motorväg längre. Så de, de köptes sen av Scandic och apropå att cirkeln är slutet nu har ju Scandic blivit Hilton på en del ställen så att, vad ska man säga, de här lite halvschabbiga mm. motellen har ju verkligen på något sätt blivit det eh, hotellet.
0: Där kan man väl också säga att där har väl det har blivit en större spridning alltså under, under väldigt lång tid apropå att, att hotellen är en spegling av, av sin tid. Den här väldigt tydliga graderingen av ett stjärnigt, två stjärnigt, tre, fyra, fem. Det sägs ju att den svenska och nordiska hotellmarknaden har varit liksom lite annorlunda för att det har, det har inte funnits så jättemånga superlyxhotell men heller inte de här renodla, superbilliga hotellen utan det har varit middle of the road på något sätt. Och då är det väl säkert ingen slump att Scandic har varit så dominerande som just man kanske har varit det här. Ja. Ja, men, bra, trevligt hotell men varken superlyx eller superbilligt. Ja,
1: nej men visst, ja, men verkligen och det är ju, det är ju jätteintressant att, att det är så och som sagt det hänger ju garanterat samman med det vi pratade om semesterdagstiftning och hur man tänkte med resandet. I Stockholm idag så byggs ju väldigt mycket nya hotell, det har byggts mycket nya hotell eh, och jag vet inte, jag vet att du har lite siffror på det men, men man får ju en uppfattning om apropå stjärnor att det byggs väldigt mycket fyra och kanske till och med femstjärniga hotell. Men kanske inte så mycket två och tre mm. enskärna i hotell. Vet jag inte ens om det finns nej, längre. Nej, nej, nej. Hur, hur, vad är din bild av det? Och finns det ett behov av de här lite enklare hotellen också när vi ser hur resandeutvecklingen ser ut?
0: Man kan ju fundera på vad, vad trenderna kommer ifrån. Du nämnde det här med liksom, lyxlivet vid hovet i Sankt Petersburg och det, det gav inspiration från början. Och sen var det liksom den amerikanska kulturen. Det, Just det. Jag tänker på det här nu när de här asiatiska ekonomierna är det som kanske är en inspiration för, för många av de här att man kan hyra in sig jag tänker på den här japanska varianten att du köper ett litet hål i väggen där man ligger in det. i princip vi får se om vi kommer till, till sådana trender också men, men det intressanta är ju att det är en väldigt tillväxt får man ju säga på hotell. Jag kollade upp i eh, Stockholm Business Region har ju en sån här hotellrapport som mm. de ger ut varje år och den är ganska kul. Jag kollade upp till att börja med så här, hur många hotell finns det i Stockholm stad? Har någon
1: vildisning? Hotell eller hotellrum? Nej. Äh, Hotell. Hotell. Oj, nej det känns ju helt omöjligt. 120. Ja, men det är en ganska bra gissat. 172 hotell var det åtminstone
0: 2018 års rapport med, med, med sammantaget drygt 22 000 bäddar i Stockholms stad Oj. alltså ja, bara. Ju... Och sen så finns det 158 hotell till i Stockholms län alltså utanför stan med, med ytterligare 14 000 rum. Så det, det är ju och en ordentlig tillväxt. Alltså tillkommer mer, men växer snabbare i stan då än, än vad det gör i, i resten av länet. Och det där får man väl också säga apropå spegling av vår tid. Vi pratade mycket om det här med att liksom städerna lockas i urbanisering, liksom bygga tätt i stan, det här liksom klassiska stadslivet. Att mm. det, det är väl säkert ingen slump då att, att hotelltillväxten är, är i staden eh, jämfört med inte gyllene ratten längre.
1: Nej men, nej, men absolut, verkligen. Och, men det är otroligt intressant att se. De där siffrorna, kan man se någonting hur, hur Airbnb eller andra sådana här delnings... Lägenhetsdelingstjänster, hur många bäddar eh, som de har i Stockholm? Men jag tror med minst rätt att det
0: var alltså antalet gästnätter var så alltså 4% var Airbnb. Eh, sen var det en kraftig tillväxt på det. Sen ska man ju komma ihåg att där, där skiljer ju också Stockholm ut sig, eftersom vi har ju väldigt mycket, eh, väldigt mycket bostadsrätter som man ju faktiskt inte får bestämma över själv om man vill Just hyra det. ut eller inte. I, I väldigt många andra eller de flesta andra länder och städer så om man äger lägenheten så äger man den ju själv, inte i en förening. Och då, då kan du ju bestämma att ja, men jag vill hyra ut den här för Airbnb. Eh, i, I Stockholm och i, i Sverige så är det ju faktiskt till syvende och sist så att du måste ha bostadsrättsföreningens tillstånd för att få hyra ut. Så det där begränsar väl säkert lite grann Airbnb-marknaden, även om en del bostadsrättsföreningar har väl också sagt okej. Okay. Men det, det gör kanske att det är lite annorlunda i Stockholm än i andra länder.
1: Det är ju intressant om man gör en, vad ska man säga, internationell utblick för att i vissa städer som är väldigt populära, turistest så har ju också eh, det börjat protesteras en del mot Airbnb till exempel eller liknande sajter eftersom man anser att vanliga boende inte har möjlighet att bo i sin stad längre mm. utan att, och att husen då bara blir uthyrningsrum mm. till exempel Venedig eller Barcelona är de tydligaste exemplen men, men du menar att det finns ingenting... Sånt i Stockholm än så länge och det kanske inte blir så heller beroende på den här bostadsrättsformen som vi har.
0: Bostadsrättsformen kommer säkert stoppa en del Sen, jag tror också att det där en del kan säkert eh, hamna i problem därför att man inte känner till det. Det vill säga att, eh, att man, man struntar i det och eh, kan ju då, ja, om, om man inte rättar så kan man ju dessutom bli av med sin bostadsrätt om man är utan, ja, visst, den. absolut. Så så är det väl men, men det verkar ju som att båda trenderna kan vi uppenbarligen finnas samtidigt med tanke på vilken tillväxt det är på hotell. Sen finns det ju en annan aspekt också som är rätt spännande, och det är ju vi gör ju från fastighetsägarnas sida något vi kallar för city-index där man så här mäter den kommersiella aktiviteten i, i stadskärnor mm. runt om i Sverige och där finns ju hela den här diskussionen om, om handelns eh, omvandling på något sätt, att det är, det är väldigt mycket man beställer mer grejer på nätet och det, det som växer i bottenvåningarna är ju sånt som inte går att göra på Just nätet, så. man liksom går och käkar eller man går och klipper sig eller man är liksom baserat på ett annat sätt men det intressanta är att hotellen går det ju alltså, ordentligt, ordentligt tillväxt i eh, och fortsätter att vara Liksom stora dragare till, till städerna och till liksom bottenvåningslivet om man så säger. Och det, där är ju, det är ju en intressant det måste man väl ändå kalla någon sorts eh, skifte i att hotellen blir på det sättet också inte bara för att locka dit de där som kommer till stan och behöver någonstans att bo utan blir också ett sätt att locka dit stadens egna invånare.
1: Och det är ju en jätteintressant utveckling. Vi pratade innan om Brunkebergs till exempel som har haft stora banker med väldigt sluten inåtriktad verksamhet. Och det är klart att när de istället blir hotell så blir det ju ett helt annat liv. Samtidigt som hotellrum, blir är en annan sak än, än vanliga bostäder. Det, I City har det ibland varit en konflikt mellan vanliga bostäder och andra City-verksamheter som konserter eller att man har saker som låter väldigt mycket och så. så där hotell inte har samma regler. Så att eh, hotellen skapar ju liv utan att... Mm. Eh, stoppa till exempel konservverksamhet på, på kulturhuset- mm. som jag, det har varit en diskussion om mm. tidigare. Det är ju en massa andra samhällstrender- som man också
0: ser i hotellen eh, idag på något sätt. Med, ja, men dels det där att, att de blir en del av bottenmålningslivet- och de drar dit folk. Eh, om jag förstod det rätt så är det väl också så- att det som möjligtvis är skillnaden nu- att hotellen omsätter större del av sin omsättning- är i restaurangen eh, jämfört med hotellrummen- om man, om man jämför med hur det var tidigare. Och det, det är väl ett tecken på det där. En annan sån där trend är väl också- att man kan göra en del shopping i hotellrummet jag bodde på ett hotell i Göteborg för en tid sedan där, där man på hotellrummet så, så stod det skor och det hängde hortor och kavajer Jaha. och saker i garderoben och precis som man eh, plockar en Cola Light ur minibaren så kunde man liksom testa kavajen och sedan eh, sätta upp den på rummet och köpa den eh, det, så det, det glider ihop de olika, olika liksom, sätten att eh, konsumera i stan uppenbarligen
1: Intressant, det är ju ett sätt som den verkliga världen möter liksom, nätet mm, Exakt, verkligen så. Jag tänkte på det Oscar. vi pratade ju lite tidigare om Klara Bohemerna och deras hotell som försvann och nu är, har vi pratat en stund om de nya hotellen i Klara och det i City egentligen då och det bottenvåningsliv och allt som händer där jag tänker med nya coworkingplatser och allt vad de nya hotellen erbjuder, vilka är de nya Klara Bohemerna? Ja, du tänker så här om,
0: om Petter Stordalen är, är vår tids eh, kadjer. Vilka är då vår tids Clara Bohem? Hur den jämförelsen? Liksom. Ja, man, kan ju, om man tänker så här. Och det har jag också förstått att många hotell numera tycker det är helt okej. Okay. Man vill att det ska vara liv i lobbyn. Det ska hända det. saker där. Eh, och det är så, så här, det är okej okay att gå in och köpa en, en, en kopp kaffe. Och sen slå upp datorn och sitta och jobba. Så det, det kanske är liksom de här... Liksom influencers-typerna som slår upp datorn och sitter och jobbar en stund i i lobbyn på Downtown
1: Camper det kanske är de nya Klara bohemerna. Det, det, det skulle jag mycket väl kunna tänka mig och det är väl, jag kan tänka mig att många influencers också gärna då söker upp en miljö som man tycker är, är schysst och passar det budskap man vill sända det finns ju en mängd, botikhotell jag tänker på, ett hem till exempel är ju en miljö som återkommer väldigt ofta i folks instagramflöden så att någon slags, jag vet inte hur bohemiskt det är, men någon slags nutida eh, hotellposerande i alla fall. Men det där är ju också ganska spännande för man tänker så här
0: att man brukar ibland säga det att i, i vår tid så betyder avstånden mindre än någonsin för det är väldigt lätt att liksom transportera sig och det är dessutom lätt att koppla upp sig och göra saker liksom online men samtidigt som avstånden betyder mindre så betyder platsen kanske mer än någonsin och där det känns ju som att det är ingen slump att boutiquehotell det vill säga att inte vara en del av en stor kedja, det ser likadant ut överallt det, det blir kanske ännu viktigare för att alltså bo, ja, bo på en stor hotellkedja med hotell och en lobby som ser ungefär likadant mm. ut i Philadelphia som i Stockholm Det är inte så spännande att lägga upp på Instagram men, men det klart går det på, på bankhotell eller på ja, ett hem eller något sådär verkligt. Det blir mer av unika upplevelser apropå att spegla
1: sin, sin tid då även i hotellen. Ja men verkligen, visst blir det. Och eh, vad tror du, din kompis som åt julbord på Grand Hotel var, var, var henne nöjd?
0: Ja, men mycket verkade det som. Sen, sen förstod jag vill man äta eh, vill man äta julbord på Grand Hotel på julafton då ska man tydligen boka flera år i förväg. Så att det, det finns uppenbarligen en, Men det är kanske också hela den här staycation-trenden och att hotellen är, eh, alltså används också av stadens invånare både i restaurangen, men, men det verkar ju uppenbarligen finnas de som också tar en liten paus och istället för att åka på weekend till, till någon annan stad så, så bokar man in sig på ett hotell i sin hemstad. Det är en ganska kul trend
1: egentligen. Ja, men verkligen. Visste du det? Ska du själv bo på hotell under helgen här? Eh, nej det ska jag faktiskt inte göra Men jag ska ut och resa lite grann Men eh, jag ska bo hemma hos vänner Du eh, själv då, hur eh, firar du julen? Nej men det blir, det blir
0: en stuga I en stuga i fjällen Så att det, det, det är inget hotell Utan eh, jag får rå mig själv Det är ingen som kommer där Med, med brickan och serverar i det Sverige.
1: <laughs> men då får vi Önska våra Lyssnare en god jul och ett gott nytt år Och sen så Hoppas vi väl på att ni hittar tillbaka hit under 2020 när vi har förhoppningsvis fler spännande saker att prata om i staden Huset Människorna. Precis. Tack för att ni valde att lyssna
0: ända till slutet idag. Eh, tipsa gärna om eh, idéer eller eh, spaningar eller företeelser i Stockholm som vi borde prata mer om och eh, varmt välkomna tillbaka på det nya året.